0: 这里是游戏丰富了我们的生活，在这里我们将丰富游戏的意义。你的观点我支持，但不一定认同。讨论是检验真理的唯一标准。这里是游戏论破，为你诠释游戏的另外一面。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这期的游戏论破，我是一常，我是大 G。那么说到电子游戏呢，有三个字是我们永远都绕不过去的话题，那就是任天堂。任天堂从、呃、1983年发布他们的第一台家用游戏机 Famicom 开始呢，就成为了电子游戏界的一个巨头。虽然近几年给大家的印象是感觉有点一蹶不振嘛，但至少它现在为止创造出了无数的有名游戏角色，其中最著名的，相信不用我多说，应该就是马里奥。那这也问一下大 G 啊，你作为一个 Uber， 你玩过马里奥吗 ？Uber 是什么鬼啊？<笑>你不是 UB 的粉丝吗 ？UB Software 吗 ？UBE R 不是 Uber 吗？啊、oh, ，UBE R 就是 Uber。<笑>对，我就是
1: Uber。<笑>我肯定是玩过马里奥吧，但是可能对 Uber 来讲，就是我的游戏经历，就是说可能掌机玩会比较少。我在红白经常有玩过马里奥，而且是最就是说最简最经典的马里奥吧
0: 。那你知道其实那个并不是马里奥的第一部作品吗？
1: 那肯定不知道啊，因为我当时玩的时候年龄就很小，我只是第一次见，人都有先念，就是说先入为主的概念。那我第一次见到，我肯定是觉得他就是第一部了嘛。而且在那之后，你说一直知道马里奥，但
0: 是玩的会越来越少。其实马里奥被发明出来，它是有一个故事的。这个故事要从宫本茂加入任天堂开始。大家都知道宫本茂是一个非常有名的游戏制作人，他除了有马里奥之父这个头衔以外，他其实还为任天堂制作了或者创造出非常多的角色，包括塞尔达传说的林克啊，银河战士里面的萨姆斯啊等等都是他创作的角色。但是他在一九七七年刚加入任天堂的时候，他是一个美工的身份，完全不是做游戏的。然后当年在一九八零年，这、就是他的第一个春天啊，有一个老人画了一个圈啊，就是这样。就是在1980年的时候，日、呃、日本任天堂想要在美国打开市场的大门，他们想要做一款街机游戏。然后这时候他们想到说，有一款动画作品在美国是非常受欢迎的，叫做《大力水手》。然后其中大家如果有看过《大力水手》的话，知道里面三个角色嘛，分别是一个反派角色布鲁诺，然后一个大力水手波派，还有一个女主角奥利弗。然后但是在游戏都快要做完的时候。这时候，那边交涉传来了一个噩耗，就是他们跟美国那边谈谈的没有没有谈妥，相当于他们这个 IP 就没有办法授权过来用，所以到这个时候就需要改变角色的外貌，那这正好就是一个作为一个美术设计的一个宫本茂最拿手的，然后他就把布鲁诺改成了一个大大猩猩的样子嘛。也就是我们今天知道这个大金刚，大金刚对，然后大力水手呢就改成了一个头戴红帽，然后身穿了一个蓝色外套工作外套的一个年轻人，然后因为当时机能的限制嘛，他必须要给这个角色一定的辨识度，就给他加了一个黑色的胡子。其实这个是一个年轻人，大概二十六七岁。然后这个角色虽然当时没有名字，但是这是后来的马里奥。然后女主角被改成了一个叫波琳的女性，对。马里奥在遇见碧奇公主之前，其实他就遇到过他生命中的第一个女人。然后马里奥这个名字又是怎么来的呢？其实当时呢，呃，这个关于这个名字的说法有两种啊，一种是美国任天堂那边就是看了这个游戏角色以后，他发现说，哎，怎么长得跟我一个同事很像？然后这个同事叫马里奥，于是这个角色呢就被改成了马里奥。还有另外一个说法是说，呃，美国任天堂员工对，又是美国。说这个叫做 Jumpman 的这个角色呢，跟自己过世的房东长得很像。那这个房东也恰好就叫马里奥，所以不管哪一个，你会发现这个马里奥这名字其实是随便取的，根本就没有什么深思熟虑，也没有什么伟大的背景。这就是马里奥诞生的故事。然后虽然说这是马里奥的第一部作品啊，但是这个跟后来的马里奥其实没有太大关系。真正第一次登场的，并且以马里奥身份的作品呢，就叫做《马里奥兄弟》。是一个呃画面静止的，在一个页面里面顶乌龟的游戏，不知道你们玩过？我、哦、想象中好像是有玩过。对，这款游戏是呃马里奥兄弟第一次登场，就是马里奥跟路易基两个人一起登场，然后要做的呢就是顶在那个从乌龟的下方顶乌龟一下，把乌龟顶翻，然后上去踢它一下，把乌龟踢掉。好像有玩过。然后这这款游戏的话，就马里奥兄弟是真正作为水管工，而不是原来设定中最早马里奥是一个木匠。那就大靖里玩的马里奥的话，应该对里面角色有点印象吧？那你有没有什么比较喜欢的马里奥里的角色，或者印象深刻一点的角色？嗯，因
1: 为我可能就是时间应该已经忘差不多了，但我可能印象当中，我觉得有印象的一个库巴大魔王。另外一个就是说，里面最常见的小怪了、啊，那小乌龟嘛。其实我一直很好奇，就说为什么就是说他怪物有那么多，他为什么要挑乌龟做小怪
0: 、啊？其实乌龟的话，最早是在《马里奥兄弟》这一座里面就登场了。那为什么选做乌龟呢？因为当时他们在设计游戏的时候这么想的，说把一个敌人顶倒了之后，那就可以把它消灭掉。但是他们后来又想说，既然被顶倒了，爬起来不就是了吗？那什么样的角色或者是什么样的生物才会被顶一下不容易翻回来呢？他们就想到了乌龟，所以马里奥系列里面很多乌龟的原因就是这样。那说到库巴的话，大家最有印象的应该都是在马里奥通过那个呃每一个杠杠四关卡，就是马里奥经过每一个杠四关卡之后踩下那个组织把那个。大桥砍断以后，那只掉下去的巨型大乌龟，其实它也不算乌龟，但是它是龟族的一个部分嘛。我就觉得你
1: 长相丑
0: ，人。然后，库巴其实在这个游戏里，它的设定是，它是一个库巴王国的一个独裁国王嘛。那种族划分就说的是龟族，就是背了一个大壳。基本上在所有马里奥的正经的系列里面，做的任务都是抓走碧奇公主。碧奇公主跟库巴的关系。基本上是属于就抓与被抓，但是很奇怪的是，不知道为什么库巴后来慢慢的有了私生子，大家就怀疑说，到底是跟碧琪公主什么关系？其实应该是没有关系，大家不要想太多了。原来还有这个梗，<笑>被绿了。<笑>对，有很多很多。那实际上库巴这个角色的形象在马里奥历代系列中是一直在变化的，包括说在、呃、马里奥与路易基 RPG 的第二代里面。他们四个人就是马里奥、路易基，然后碧琪公主，还有库巴，是被描绘成了儿时的玩伴，是有一种那种大家长大了以后走上不同道路的那种感觉。然后库巴的形象开始在这部之后的作品就变成了从一个大魔王变成了一个受人尊敬的国王，然后甚至还有在某一些作品里跟、呃、跟马里奥他们一起对抗新的敌人这样的一个设定
1: 。其实就像你刚才就是说了这么多，嘛，然后包括就是说他的。他的角色呀、啊，他的故事呀什么的，对于我来说，有些我是知道的，但是有些来说我是不知道的。就是因为我到后面之后，就是玩游戏越来越多，然后对于接触任天堂的一些机型，包括到后面这些掌机一些东西，可能接触的就比较少了，所以就会导致我在作品上面，就游、是、戏作品上面断代了。然
0: 后，所以我可能印象最深的反而就是第一代。既然你对初代印象这么深的话，你有没有觉得说初代哪些地方比,比较与众不同，就跟同期的游戏比一比的吗？
1: 你想啊，那时候小、啊，而且就是说游戏年代也比较久远了嘛。那那个时候游戏肯定不如现在画画面那么好嘛。那那时候很多游戏进去之后都是一团糊的嘛，就是好多颜色都混在一起嘛。然后像是马里奥的话，就是进去的话颜色就是说一是一二是二吧，就是蓝天白云，就是看起来就是看起来很舒服嘛，就不会很乱嘛。那还有就是说像那个时候的。游戏上面很多游戏就是说，是人物虽然能动，但是场景是不动的嘛，就是说它一直是定死的嘛。那那个时候在玩马里奥的话，马里奥就是说场景和人都是动起来的嘛。然后就是说看起来的话
0: 会更活泼一点嘛。你想玩起来又轻松又愉快，那肯定会喜欢玩那个。是，就是这个游戏的话，它是基本上属于一个卷轴类的 FC 游戏的开创的作品，就包括。呃，其实在这之前，包括之前的马里奥兄弟也好啊，包括我们可能很熟悉的坦克大战呐、啊，或者说其他的那些游戏，它的场景是不动的。那这一作它开始尽量让这个背景跟着角色的变化而变化，但是由于机能的限制，我们没办法回头嘛，它的也画面也算，就相当于是实时的，它只能记录当前和未来而不能回到过去。那包括呃大金刚也好呢、啊，就刚才说到马里奥兄弟，它是不能动的。但是他这一作对于后面很多经典的这种横版动作游戏产生了很大的影响，就包括说，可能大家很熟悉洛克人呐、啊，忍者龙剑传呐、啊，然后特别特别是说，当时把任天堂作为宿敌的一个厂商，也就是世嘉，由由于马里奥的这个表现太过抢眼，他们就针对马里奥专门设计了一个角色，大家熟悉对对对，就是音速小子索尼克，你看，不管从颜色上是跟红色对着干蓝色。然后横版上面，因为马里奥的节奏会稍微慢一点，虽然很多速速通的视频，但是他们为了对抗这个马里奥的这种节奏玩法，专门做了一个速度非常快的，特别是利用他们这个十六位主机 MD 做出了那个《音速小子索尼克》，所以说整个马里奥初代对于呃横版动作游戏的一个。影响是非常深远的，包括自己的平台和对方的平台都有很多影响。那其实马里奥除了自己这种动作游戏，一直开发到现在，到未优，还有超级马里奥兄弟未优的作品。那其实他还有很多衍生的作品。那这个《为了大 G》，你们玩过跑跑卡丁车？有啊。那说韩国那个卡丁车吗？对对对对。那你觉得他这个游戏，为什么会让这么多中国人就沉迷在其中？
1: 其实那时候玩它这个，就是觉得他一个就是说人物比较 Q 嘛，还有就是说车可以漂移嘛，还有另外你不觉得它和我小时候就玩另外就是古惑狼赛车那种很像嘛？就是说除了竞速赛以外，还有道具赛嘛？就是说吃箱子之后，那个箱子会有很多道
0: 具嘛，然后可以去帮你去追追前面的那个敌人。那其实你刚才说古惑狼赛车已经是 P S 一时代的游戏了吧？那就是九十年代往后，而且已经已经是很厚了。那其实，在之前，就是在这些游戏之前啊，其实马里奥才是这种卡丁车游戏的开创者。这里又要说这个创始，人。就马里奥他是在一九九二年，他是推出了第一款马里奥赛车。那平台是在那个 SFC， 也就是 Super Famicom， 就是 FC 的后继机型。那当时其实超级任天堂。它是并没有3 D 运算能力的，它靠的是一种呃，就是靠的是一种图形演算技术，它将2 D 场场景可以实时演算成类3 D， 也就是我们所谓的伪3 D 的演效果。所以我们在玩这个超级马里奥赛车的时候，就可以看出，呃，就以第三人称的形式在画面上走的同时，场景会跟着你这样左摇右摆，好像就真的像3 D 游戏那样子。那在当时是一个很先进的一个技术。同时，它就是跨时代的引进了一种特别神奇的东西——道具赛。刚才也说了，就是跑跑卡丁车，可能大家很熟悉 QQ 飞车啊之类的。你的道具可以影响你这个比赛中的发挥，就是说，即便你在最后一名，你不到比赛的最后一刻，你也不知道你最后会在第几名，因为有很多可以干扰别人比赛的道具。那这些道具为什么会有这些道具呢？因为马里奥它这个游戏的元素是非常丰富的，包括乌龟的龟壳啊。会飞的导弹啊，然后无敌星啊，还有各种各样的道具，他把他这些东西从原来的作品里摘取出来，放到了这个赛车游戏里，就衍生出了这种全新的一种玩法。所以他对现在的各种 Q 版赛车游戏都是有一个很深远的影响。嗯，然后说完马里奥赛车呢，我们就要说一下另外一个东西啊，就是。在9月7号苹果发布会上面，很意外的，我们看到宫本茂来到这个发布会现场公布了一款叫做《马里奥 Run》的游戏。那这款游戏其实从它的玩法上看，就是比较像一款比较普通的跑酷嘛
1: 。而且我也没我没有看出来，就是说有什么、就是、特别的地方。呃，对
0: ，它可能就是主要的玩法就是主要是日本人他比较喜欢的一种思路吧，可能就是单手操作，可能他觉得手手游是一个单手操作的世界嘛。你如果双手去玩，就有一点点小题大做了。然后再来一个，它的素材可能是来自现在比较新的这个位优上面的素材，所以大家可以看到一个比较高清的一个马里奥。那我想问一下大金，你觉得这种行为算是炒冷饭的一种吗？
1: 嗯，其实如果说以自我角度来说，对，就是以我没有接触到后面那些东西来说。从我现在看的那个所谓他宣传出来的东西来看，我是觉得是有炒冷饭的嫌疑，的，因为其实我就从里面我没有看出什么，就是说比较特别的玩法，就是说我只能看见熟悉的 IP 熟悉的画面，但是我没有看见新的玩法。我在我看来的话，可能抄袭就是说炒，不是抄袭炒冷饭的概念还是有的，但我也是不能确定的，因为我我是觉得这个东西如果说。一直在这谈炒冷饭、炒冷饭的话，说白了就是说玩法还始终是这么多嘛啊，比如说炒来炒去对，还是这些玩
0: 法。对。那在我这边看来的话，我是觉得说，呃，一个 IP 它能够用多长时间，其实是大家就是大家玩家来决定的嘛，也就是市场决定的。你如果说一个一个公司能够创造出一个角色，让它这样子用二三十年，大家还是买账，那谁不想这么做呢？是吧？所以，呃，实际上这个马里奥 r o n 它是在马里奥这个形象特别受欢迎的基础上研发出来一款手机游戏，但它其实使命相比于说，呃，在主机上面就是相当于说它是一个从主机上剥下来一部分，然后用最适合手游的形式展现出来的一款马里奥作品。那它起到的一个作用，自然肯定不是说让这这些玩家就喜欢这款游戏，然后就一辈子玩手机上的马里奥。他其实想要做的是说，让大家发现自己熟悉的马里奥现在已经变成现在这个样子了。那他如果在主机上，是不是会有更出色的表现？然后回去玩主机上的马里奥
1: 。其实这个就是我们常说的所谓他们各种厂商都在做的，包括索尼也在做嘛，反补主机嘛。对
0: 。然后从现在的市场表现来看，这个马里奥 Run 的人气也是非常高，可能预约人数已经超过了两千万。那说明说大家对于马里奥的喜爱确实是和。二三十年前一样，可能比那时候更高，呃，不知道大家在里约奥运会的闭幕式上看到安倍湾人从那个马里奥的衣服里出来是一种什么感觉？至少我认为说，现在马里奥已经不只是作为一个说游戏角色这么简单，它可能更多的是承载一个任天堂文化，或者说甚至是日本的一种文化来传递给大家一些信息。不管你是什么年代生的人哈，大概都会在马里奥身上获得一些快乐的时光。那我们也是希望说，马辽这个角色可以这样一直红红火火的下去。那本期节目差不多到这里就结束了，我是易常，我是大忌，我们下期再见，拜拜。